0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 n o l 力 HR。在节目中会邀请各个产业的人资伙伴们来跟我们分享他的人资职涯。那今天要邀请到的来宾是徐嘎，那他的经历还蛮特别，都是在。外商或是台湾知名的企业，那都是做很多事业兵相关，所以算是比较偏策略面，不像是我们过来宾。不说过来宾不好、哦，而是说不像过来宾，可能比较多都是大家求职者们日常接触到的，因为事业兵毕竟是求职者接触不到的那一块。OK， 那我们第一题一样，先请徐感跟
1: 听众们分享你的学经历背景。我的学经历背景比较特别，就是我其实不是人知系的。那我过往其实念的都是国贸，就国际贸易。然后因为在一个因缘机会下，然后有幸踏入了人知这个这个 field 之后呢，我就开始的就一直在人知发展了。其实之前一开始就是可能刚踏入社会的时候，对人知是完全不理解。然后有那种错误的一些迷思吧，因为我比较有幸的是一开始踏入人知就在那种 MNC， 所以它让我就是对人知完全颠覆了我的想象，让我觉得其实人知真的是一个很棒、很好玩的产业，就是一个 feel。所以后来的时候，我就对人知产生了很浓厚的兴趣。哇，刚
0: 刚有一个词，我想要在。替我自己跟听听众们问一下，<笑>你刚刚说
1: M M N C， 它就是、MNC? 对，嗯、mm. ， multinational company， 哦、oh, ，这个意思就是它的產業外商， OK OK OK， 是外商
0: ， OK 理解。所以也好奇是这个因缘机会是决定要转职吗、嗯？还是说是有人介绍，或是什么样子的一个契机下
1: ？可能那时候就是。二零零八年的时 候， 其实就是一个整个就是市 场， 它其实偏向一个比较有经济风暴那时候。然后我原本其实因为说的是念的是国贸 嘛， 其实一开始比较有兴趣的想要往的方向其实是像是 marketing。行销啊，那些那因为那时候其实工作蛮难找的，只是刚好有一个学姐，对她就是介绍了我，就是人资的工作。哇，那你当时决
0: 定 take over 的原因是什么？因为如果你已经有一个职涯的目标是要走可能 g o o g l e 的 marketing 或是这样子的一个角色的话，它其实跟人资的面向或是特质，我们讲特质好，因为一般人既定印象都觉得，哎，行销很活泼。比较很有创意，个人就是比较偏行政，或者是比较偏内勤一点。所以这个决定是怎么做出来的？就是有做什过什么样子的考量，或者是盘点吗
1: ？其实我觉得跟个性有关，因为我自己就是一个，我会觉得就是当有机会摆在你面前的时候，那你就要去 grab。你就要去争取嘛。那我觉得就是说，给你的机会，它一定会让你学习到什么。因为我的就是经济风暴的那一段时间，然后找工作确实又有一点困难。那我不想要浪费这个时间跟机会。我觉得我去 grab 这个机会的话，我会有不一样的学习跟成长。Oh. 所以当时候我就决定了，就是去尝试。
0: 原来如此，我听到的是，因为当时你不想要一直为了这个坚持，然后产生很多挤压的空窗，那刚好有一个机会来了，那可能就是一个命运的安排，接住了这个机会，这样子。哇、wow, ，原来如此。那你当时对于人资的想象，跟你进入到第一份人资工作之后，你第一份人资工作就是做 CMB 吗？
1: 当然不是，都是从 Payroll 开始
0: <笑>哦、嗯，然后就转到 CMB。就是如果路径是这样子的话，对、哦，对，它其实就
1: 是一个从最 entry level， 然后慢慢的成长的一个过程。嗯，那当时你
0: 第一份碰到 payroll 的时候，跟你对 HR 啊，这个想象，因为。国贸的科系里面应该是有学到人资的部分吧，就是人力资源它,
1: 它应该是说比较偏向就是 human behavior 这个部分，嗯、就
0: 是整个组织行为的部分。那好奇当时你
1: 入职之后
0: ，跟你实际做这個工作之后，跟你在书本上学的，或是你的在学期间你的印象，有什么样的落差吗？
1: 那一开始就是出入社会的时候，其实对人知的印象就是我可能就是像那种什么纪律鼓掌之类的啊，纪律鼓掌，对，就是反正就是你要按照规矩，很规矩的人，<笑>然后再来就是跟发薪资有关。我之前就是肯念书的时候。再到刚出社会的时候，对于人资的认识跟了解就是很拘束的那种。然后一直到我加入了，因为可能它是一个规模比较大的公司，那所以而且它又是外商，所以它变成是一个很可以搞很多活动，然后跟有很多机会的一个公司、啊、这样子。那加入了之后，发现人资真的不只是人资。嗯、对，它不是，它不单只是关于可能就是发薪水啊，或者是你只要就是遵守公司的规则这么简单，它反而是有很多让就是人去发展的空间。它也跟一个像是人就是公司最重要的资产，那我们要怎么样的去珍惜跟运用这一些资产？所以我觉得其实是一个蛮好玩的一个。可以让我去发挥想象力啊，然后跟一个机会的一个 feel。
0: 哇、wow, ，听起来那个纪律鼓掌的形容很棒哎，<笑>就是一定要遵守法规，然后哦上下班出勤，然后规则什么等等等,等的，确实如果以一般。不是人质角色，然后在组织里面的话，可能觉得说哦，人质就是又在好多规矩不打下来了这样子。
1: 对，嗯，对，没有错，因为可能是呃外商的关系，所以他其实会有非常多的活动，让就是人与人之间有连接，就是还有员工跟公司之间有连接。所以那时候我加入的外商呢，他们会就是不定期的推出很多种的活动。就是让我们去做 connection， 就是 cross 可能 cross function， cross country， 然后还有就是可能一些公司的他们的可能一个 forecast， 那他们可能会有一些未来的方向，其实他们都会很透明化的去告诉员工们，对，让我们就是跟公司有更紧的连接。那我觉得这真的是非常棒
0: 。那像这些跨部门或是跨城市、跨国家那些活动，会是 HR 伙伴的吗？还是说是？不是是 g o b o 或者说是其他方选，或是你这边来筹备吗
1: ？嗯，它不是我们筹备，因为我一开始加入其实就是就是 CMB 中的就做 Payroll 的，但是我们是有机会的去 involve 到各种不一样，就是有 HR 可能是 LND 或者是 ER， 他们举办的各项不一样的活动。那当然自己的组织也会有自己的，像是那些 Team Building。的一些活动，那所以你就会有很多的机会去 involve， 去 get connect。对，哇、wow, ，所以
0: 听起来你的第一家公司它的规模就蛮大，应该 HR 人数蛮多的。
1: 对，第一家、第二家都是规模比较大
0: 的外商。
1: <笑>哦、嗯
0: ，哇，那其实一路到现在，就是你换了不同家的公司，可是都是在 HR 这个领域。也好奇，就是是什么原因支撑着你持续撑下去？又或者，这个成就感的动力来源是什么呢？嗯
1: ，因为它颠覆了我对 HR 既定的印象。那我。我过往呢，我是学习就是行销嘛，其实我想用就是那种执着，就是我想要把行销的那些概念，然后放到认知的这个领域里面。哦对，那那是我自己想要当初的时候，就是 involve 到呃 HR 这一块的时候，我就想要这么样的去运用。那虽然我其实只是一开始就是在 payroll， 但是还是会有机会，因为我们很多时候可能组织不一样的 team， 我们会有机会 brainstorm，、嗯、你会可以就是抛出你的 idea， 那你可能想要做的一些事情啊，那你都可以把它说出来，对。哇、wow, ，所以其实
0: 让你很持续愿意在这岗位上的原因是，是它有一部分的面向是可以结合你对于行销的热忱，或者是知识所学
1: 。嗯，没错，哦、而且自己就是加入了人资之后，那就会发现，其实是因为我们之前有提到，就是人资，它真的就不只是人资，它需要结合了你很多的技能，可能是有沟通的技能啊，然后你要怎么样的去。安抚你的员工，或者是你要怎么帮你的公司去规划、去做出的有任何不一样的策略来留才？我觉得这都是非常的好玩，或者是非常的有 challenge 的。嗯，对于我来说，因为每一个人都不一样，每一个组织不一样，那你要怎么样的去运用我们公司现有的资源，然后去帮助？公司留住这些人才，那也协助员工去发展。我觉得这个东西它不是像那种就是规定就是死的，它是非常活跃的。嗯，就是你要因为每一个人的不同不一样，所以一直的转换。所以听起来就是徐哥是一个很喜欢
0: 企划的人。如果我们讲行销企划，可以把它拆成行销跟企划，就行销就是。卖东西，企划就是有很多不同的 idea，、嗯、听起来就是你是一个很享受在企划这个循环里面
1: ，也可以这么说，没错<笑>因为你不一样的企划，你就会吸引，可能就是或者是成功留住不一样的人。哇、wow, ，那这中间你有曾
0: 经转念过说，哎，我好像还是蠢蠢欲动，有那个种子想要回到行销人的这个圈子里面，有这样子的动机过吗
1: ？呃，其实有的。有一次机会，就是也是姻缘下了，然后我就到了一家公司去当他的就是行销。哦，然后去尝试，但那一家它是一个船厂，台湾的船厂，它规模其实是算比较小一点的。那那时候就加入了这个团队之后，就真的是从设计啊，然后到展览啊，然后到公司的页面，你都要去处理。对，它的行销非常的。广就是非常的广，你的 R and R 就是 role and responsibility、嗯、非常的广，所以那时候有去尝试了，就是自己想要的。那毕竟我就是想要学以致用嘛，那时候就是有机会就是去尝试了，大概有。快三年的时间、哦、也不短呢，对，差不多。那最
0: 后还是跳回到人资的领、嗯、對是什么原因嘛？好奇，因为三年其实比我想象中，就是刚才你讲说，哎、欸，一个传承，就是那个起头，感觉好像嗯，就是不太对劲，就觉、是、得好像没有很妙。结果三年其实看起来还蛮就是顺利的一个过程
1: 。它其实有也有很多种种因素，它当然不会只是因为就是我想要转就转。我觉得我的经历有比较特别，是因为我之前的经历，他其实不是在台湾，他是在马来西亚。哦
0: ，你说你人是 b 子在马来
1: 西亚？对。哦、oh,
0: ，你说你第一份那个外商，第二份哇，都是的
1: ，或者是在 intern 之前那些，其实都是在马来西亚。哦
0: 、oh, ，原来如此，所以你是。呃，经过两份外商工作，才回到台湾，然后就是 a p p l y 了 d 行销的工作。我的林姐串起来了吗？
1: 对，串起来
0: 了。哦<笑><笑>， oh, 所以当时回到台湾之后，就毅然决然决定，哦、oh, ，我还是要回到行销人。可是做了这个三年之后，又决定要回到 HR。不是，
1: 是他其实一开始不是，一开始我还是要往人资的。Oh. 那但是刚好有这个行销的机会，然后那时候心都蠢蠢欲动了，想要去尝试。一开始的时候，在找就是台湾 HR 的工作也没有那么的顺利。其实老实说，因为我之前是在国外嘛、嗯，那国外外商呢，他们其实就是偏向一个，当时候是十十年前十几年前，他们是一个 shared service 的概念。回来台湾之后，那我在找台湾的人资工作的时候，其实这边的可能主管他会比较 care 的是你到底有没有就是台湾的一些就是劳资法的那一些 knowledge，、啊、对，他们会觉得哎，你过往都是在可能国外，所以我在在回来台湾找工作的那一阵子，其实是一直在碰壁，特别就是在法规的部分，嗯，同时。就是那么的刚好有机会，然后我就有接触到了一个选美，对，他就刚好有这个 Global International 的这个职位，我就想说，既然那上天给了我一个这么机会，<笑>学以致用的机会，好，那我就是先去争取，对，尝试看看是不是我想象中的那一种，就是行销，嗯
0: ，可是离开这份行销之后，你还可以再转到。别的
1: 行销，或者是别的你理想的行销啊？对，我,我理解。那那时候，其实我做了一个非常慎重的决定，就是说，现在我其实是有机会，我已经踏入了行销。那我到底是不是真的要往行销的路去，就是继续下去？后来我真的是思考了很久，才决定我还是想要回到 HR， 因为 HR 它其实也是蛮就是有挑战的。因为我觉得人，其实我觉得人就是很复杂的。<笑>那如果我们真的是有能力去解决人的问题，我觉得它会是我一个，也是一个我想要往的一个方向，就是用于像我之前提到的，就是行销的概念放入到认知，我还是有想要往这方面去尝试。Oh. 所以那时候我就是想说，好，那我就是继续我的 HR 职场。
0: 哇，听起来是一个很重大的决定呢，因为很不容易。就是你已经等于你有了两段，就是都已经深根不久的专业了。嗯、然后，如果你要再转换的话，其实你如果要再转，它其实又更不容易。嗯，那我有好奇想要问你，从国外当人资回来台湾做行销，那在找人资的时候，你大概沉淀了多久才拿到 offer 的？
1: 我记得应该一两个月吧哦，那也蛮快的啊。对，哦，嗯
0: 、所以再次回到 HR 岗位上的时候，也是做 CMB 相关
1: 。对，就是 CMB， 继、哦、续去做 CMB
0: 。哇，那这一路以来，不论是在国外、国内，有没有什么让你觉得很棘手或是很挫折的事件发生过
1: ？嗯，我觉得回来台湾工作的。就是比较有，就是那那一种 culture 少，因为过往是在国外嘛，那他们的模式是比较偏外商，因为刚好其实我也在外商啦。回来台湾之后，我觉得是因为就是我们的工作的那些氛围啊，然后跟那些我们所谓的 culture， 我们的 norms， 它它跟国外是很不一样的，所以那时候我其实的确是花了蛮久的时间。去适应的，因为你在外商的话，那特别又是在国外，其实它是属于一个比较直接的模式去做沟通，但是回来到台湾之后，我觉得它不太能用太直接的方式。去做，那可能可能就是会让人家误会，你可能是对于我有什么不满、哦，或者是不尊重之类的、嗯。但是在可能就是外商的时候，他的 culture， 他们其实没有想的这么多，因为我在工作上，我就是针对工作去，去、嗯、对去说，而不是针对人，也不带其他的情绪。对、嗯、我就是针对我们的工作上，就是为了要让他顺利的完事。OK，
0: 那我又有另外一个好奇，你经历了国外的文化跟台湾的文化之后，发现其实台湾这边相对没有那么的直接。那你自己又比较偏好国外文化，然后会想要在到海外工作的这个念头或是规划吗
1: ？我会回来也是因为家里的因素，其实就是家人的因素。那回来之后，就是想要真的就是留在台湾，对，继续的就是发展。嗯
0: ，那会锁定台湾的外商吗？就是在你的。植牙的选择上
1: ，嗯，开始一开始确实会比较偏向，就是想要外伤，但是。他其实没那么顺利。那到后来，我也不会去执着这件事情，因为对于我来说，其实是不管是外商或是台商，我可以学习到的还是有会有不一样的收获。没有必要一直真的就是一直要在外商，因为台商他一定也有台商他的优点。嗯，那那是我从未去接触过的，那我也会想要去尝试一下。那如果在台商的话，那他跟外商的模式到底是有什么不一样？那当初其实。有这个想法，所以其实我对于台商或外商也并没有那么的排斥哦
0: ，原来如此。所以即使你发现了有这样子的一个挫折，嗯，可是其实，在你选择上，你还是愿意去挑战跟学习。对，哇、wow, ，非常的正向。OK， 也好奇，因为你已经经历那么长一段 CMB 的历程，然后也待过都是蛮大规模的公司。接下来你有哪一些的职涯规划呢？三年内？
1: 有，嗯，我现在又继续的思考，就是说我过往其实都待在 CMB， 最近呢，我其实有在可能就是上一些比较偏向就是心灵的课程，另外的就是我过往呃就是在马来西亚的时候，我对 HRBP 就是 HR Business Partner 嘛，有一种有一些憧憬。因为我看到他们其实是非常专业的，那他们会在就是像是组织上啊，或者是跟老板给一些建议，给一些策略去做调整。我非常就是希望自己的未来也可以当一个这么专业的，可能就是 HRBP。Mm-hmm. 所以我未来的方向会是希望可以有机会往那一边。最近是因为我在思考，我还是继续在。CMB 的话，我可能就真的就是机会比较小， oh. 所以我现在目前就是有这个打算，就是说让自己在 HR 的这个产业，我的技能更加的广。对我现在在想要，就是未来的规划，就是先从可能就是。其他方面切 入， 看有没有机会去接触除了 CMB 以外的职 务， 然后一步一步的走向我想要的方向。因为对于我来 说， 我觉得人职就是不只是人 职， 那我自己其实对自己的期望就是说。因为一家公司，你要留住人才，你真的不只是有砸钱，你要呃照顾到的是他们从身心还有灵上。那除了身体之外，就是我们可以给的就是一些 benefits。公司可以提供你什么样子的协助之后，那心灵上，如果是以一家公司的 HR， 我们又可以给他们一些什么建议，或者是我们可以怎么样的去引导他们，让他们可能就是有一个。更健康的心灵，然后跟一家公司一起成长，嗯、对，这个是我其实是蛮想要去在接下来我的职业上去执行的。OK， 我有另外一个好奇了，我要发文，就是因为我自
0: 己会认为 CMB 它其实是最可以切入 HRBP 的一个路径。为什么呢？因为首先 CMB 你第一个，你你对公司的财务状况是比较了解的。举来说，公司的人均产值、公司的人事费用率、公司的整个目前营收是不是有达标？然后我们可以发的预算，等于来说我们的 CMB 它同时它会得知财务资源的状况，它也掌握了人力可以发的资源的多寡。那为什么会说我觉得这是跳到 HRPP 最相关的路径？是因为你 business 结构就跟钱有相关。相对于来说，今天要不要开这个黑康？今天这个黑康赚的钱能不能符合我们到的 business 的需求？或者说我们这个产业大环境？因为做 CMB 一定会跟市场环境其实。接触也穿不少的，并且要做很多的薪酬调查啦，或者说整个甚至有 global 的话，各国的状况、景气都是会掌握在手上的。所以我蛮好奇，就是徐达，你怎么看？就是 CMB 跟 HRBP 的距离，<笑>这个形容词可能比较好。距离的这个名词可能比较好
1: 。嗯，其实一开始我跟你的认知是一样，我也以为就是 CMB 它是一个比较接近，可能 HRBP 的可能就是一个 path， 然后。最近这几年，其实我有陆陆续续的可能去了解，像是跟一些 hunter， 就是。有人投公司的那些专业的 hunter 去理解，就是说，那通常如果是一个公司，他们想要找 HRBP 的话，他们会希望他们有一些什么经验之类的。我会去试着去了解，也跟可能之前身边的前同事啊、同事他们当 TA 的去了解，就是说，如果主管我想要在争一个 HRBP 的话，我的条件是什么？然后我后来发现，他跟你跟我的认知是有落差的，因为其实 CMB 它比较偏向是做规划策略部分，所以其实我们是比较 back end， 我们比较少的去接触，就是那些一线主管去跟员工做沟通、哦。最重要的就是沟通这一块，的确，你在做不管是 payroll 或 CMB， 我们叫 CMB， 或者是 total rewards 的时候，我们比较少。有机会直接去跟员工们做沟通，或者是跟一线、二线主管做沟通。那我个人的经验就是，我其实做沟通的对象都是处于比较高阶的主管，我可能就是要分享那些策略部分。那有机会会去做沟通，或者是如果我们要做一些可能就是年度的规划，那我们要知道我们到底我们有多少的 budget 的时候，我们也可能只会跟 CFO， 或者是就是类似这些比较高级的主管。那至于可能就是比较前线的主管人员，我们的确是少了那一些机会的。Oh. 对，那所以对于我从可能是一些猎人头啊，那些他们专业的猎人头。或者是一些 TA 理解到，他们其实想要的就是说，你当一个 HRBP 的话，你必须要就是有很多沟通的经验跟技巧，知道要怎么样的去对，特别是员工去做沟通。嗯，我蛮讶异的。所以像刚,刚
0: 提到一个蛮具体的例子是，你们在做年度的八决的时候，只会跟 CF o 做沟通，所以你们在做年度的八决的时候，不会跟 BU Head 或是单位主管或者是 GM 做
1: 到讨论吗？呃，这个应该是说每一家公司都会不一样。那至于对于我的部分的话，其实像是你要跟 BU Head 他们去做沟通，如果可能就是。HRBP 他没有办法的去做很全面的沟通的话，他需要 c m p 去做 support 的话、啊，我们才会一起对去介入去做这种沟通。那一般上呢？都是由 BP 去做沟通。嗯，理解哦，原来如此，我大概有
0: 理解为什么会发生这些事情。<笑>因为就我自己过去的经验，可能我认知的 HRBP 应该说这个模式它会是三支柱的模式。嗯，就是大家比较常说的 HRBP， 它就是一个比较偏策略，它基本上不会挂在 HR 部门。如果你是沐浴乳产品，你就是挂在沐浴乳的部门，你不会挂在 HR 部门。那比如说 SSC， 或者说我们说的 COE 就挂在 HR 部门。所以如果你过往是按方选的 话， 等于说你们的方选可能是在 SSC 里面或者 COE 里 面， 然后你们也会有 HRBP 在 BP 里 面， 等于你们在沟通的时候完全不会去跟 b u 里面的地线 leader 做沟通。哦， 确实还蛮可惜 的， 因为如果能够直接跟地线的 leader 去谈的 话， 就很能够知道目前的组织的营运状况跟商业的状况。那我觉得那就会很贴近 BP 的角 色， 对， 因为毕竟。整个就是在谈钱这件事情，要赚多少钱，然后人的布主人的话费，其实是相对比较需要很多策略的思维的。就是那个跟做呃训练完一定完全不一样。做训练的话，其实你不会跟。到底人花多少钱，人赚多少钱，那个、概念是完全不一样。做招募的话，我觉得其实也不太一样，因为招募的话其实很 focus 在就业市场，跟整个公司内部的营运相对可能跟开缺会有一点关联，但是跟我们目前的营运状况有没有达标，是不是八掘够，也相对没有那么的紧密。可是 CMB 的话，其实完全可以掌握到财务跟人，所以确实还蛮可，就是少了那个中间的那一层的状况。嗯
1: ，没错，我觉得这个跟每一家公司的对 HR。怎么去布局也有关系，像您刚刚有提到的，就是说有一些公司它是把 HRBP 挂在 p u 但有一些公司它就是把它挂在 HR 底下，对它这个、嗯、这个中间它就是会有不一样的区别。嗯
0: ，了解。那我们谈完职涯规划之后呢，也想好奇，就是你对于一个还没有进入 HR 领域的人，会给哪一些建议呢？因为尤其你自己也是。两条就是一个拍行人，你有形象，也有 HR 的经历，所以好奇你会想要给还没进入 HR 但想要进入 HR 的人哪一些建议呢
1: ？我觉得想要加入 HR 的人，应该必须要有耐心，跟要懂得聆听。对，因为我觉得人很复杂，人就是一个复杂的造生物。那你对人的话，因为我们是要帮员工解决问题。我觉得 HR 很特别的一个点就是，其实之前大家都说 HR 是比较偏向可能公司，或者是另外一边是比较偏向员工，但对于我来说，我觉得 HR 其实是要中立的，因为我必须要照顾到员工，那我也必须要照顾到公司的需求，所以它其实是需要一个平衡的。对于我来说，这个是我，所以我觉得，当你要身为一个认知的话，可能就是在 T A 或者是在 I n D C M B B P 也好，第一你要有很耐心的，当然你也要有同理心，然后再去聆听，可能就是员工、主管、组织他们的需求。对，嗯，对我来说，我觉得就是要加入的。当然，如果是说有一些人，他可能就是。我不确定，就是没有，但是很想要去尝试的，当然也非常的欢迎
0: 。<笑>所以大家听到了吗？就是进入这个领域、这个职务来说，其实同理心跟耐心是非常重要的。如果你要能够活得长久、活得顺利的话，然后活得能够比较没那么厌世的话，其实懂得换位思考，都能看到别人的难处，然后愿意就是静下心来，然后抛开你的任何框架去聆听别人的声音，是非常重要的一个嗯准备。那下一集呢我们会聊聊更多关于 CMB 的内容，然后这次跟徐卡讨论的是关于针对直等直机的规划，那也蛮感谢他，因为他有很多家公司直等直机的经历，这样子来比也蛮难找的，所以我们下次见喽，拜拜。不用花上万元请顾问，这堂课程让你轻松获得数据分析能力，自行诊断招募困境。有一 x c 模板，让你马上带入工作应用；有课堂作业，透过实际演练，实际发现你的问题；有专人咨询，解惑你的学习盲点；有课后认证，肯定你的学习成果，带你迈向加薪之路。人小白、资深人资工作者、甚至是公司管理阶层，都可以通过这堂招募漏斗课程，放大你的人资价值，不再单凭感觉解释，可以借由数据撑腰。要顺利与主管、老板沟通，也可以透过数据分析晋升到管理层面，提前布局招募策略，提升你的工作成就。我是 Mirren， 掌握招募漏斗数据思维，让我在转职时加薪幅度高达六成。过往在切内担任人资时，招募技巧也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募技巧都大有改善。主动印证语量增加了百分之四 十， 倒谈率高于百分之八十 五， 报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募落斗的课 程， 最近已经累积了一千名的学 员， 课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测练收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人力资工作者，想要突破真才困境，大声地证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。